0: Graças a Deus pela oportunidade que a gente tem de poder louvar o nosso Deus, bem dizer o seu nome, e podermos ouvir a parte do Senhor, a sua palavra. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Marcos, no capítulo 5. Marcos, capítulo 5 do versículo 14 até o versículo 20, na verdade, a parte B do versículo 14, que dá continuidade a essa história que começa no versículo, logo no primeiro versículo, que fala da cura do endemoniado Gerazeno. E, a partir do versículo 14, da parte B, ele fala após, falo pós deste, desta cura, desta transformação e dessa restauração, quando diz assim, então saiu o povo para ver o que sucedera. Versículo 15. Indo ter com Jesus, viram endemoniado o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram e rogaram-lhe que se retirassem da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Vamos orar. Deus, oramos porque nós necessitamos da inspiração da iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos trazer uma mensagem que seja genuinamente bíblica. Mas pedimos que o Teu Santo Espírito, ó Pai, fale ao nosso coração, aqueles que estão em casa, aqueles que estão aqui presencialmente, a começar do meu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos encerrando uma série de mensagens neste mês de fevereiro, e como passou rápido, já encerramos o mês de fevereiro, já vamos iniciar aí o mês de março. E o tema que nós trabalhamos neste mês de fevereiro foi restauração. A gente sabe o quanto nós precisamos ser restaurados pelo Senhor. A gente sabe o quanto a gente sofre por conta da consequência do pecado que age no nosso coração, na nossa vida, desde quando Adão e Eva pecaram lá no jardim do Éden. Nós recebemos essa consequência porque a natureza pecaminosa, ela faz parte da nossa essência e é uma batalha muito grande, uma luta muito grande, Dentro do nosso coração, e essa luta ela não iniciaria no nosso coração se não houvesse uma ação primeira do Espírito Santo de Deus em nossos corações para poder gerar essa transformação. A gente sabe que é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se não for o Espírito Santo de Deus, agindo nos nossos, nos nossos corações, nós vamos permanecer naquela condição em que a Bíblia nos mostra nos nossos delitos, mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Eu fico impressionado com o trabalho dos restauradores. Quantas vezes a gente vê... Algumas casas tombadas pelo patrimônio histórico, casas que foram danificadas por conta do tempo, sofreram diversas avarias, e ali eles montam ali aqueles andaimes e começam a procurar a, a tinta, a cor da tinta que, que foi pintada ah, na, sua, na sua primeira obra, ah, o material que era utilizado, e então começa ali o trabalho dos restauradores, e aquilo que estava sem beleza, aquilo que estava sem forma, se torna algo magnífico de se ver. É lindo ver os trabalhos dos restauradores. Nós temos um trabalho no sertão da Bahia, nas cidades de Brotas de Macaúbas, nas cidad na cidade de Brotas de Macaúbas, Oliveira dos Brejinhos, Ipupiara e Ibotirama. Nós fazemos um trabalho nessas cidades. E não apenas um trabalho missionário, nós temos lá 19 missionários trabalhando nesta região, proclamando as boas novas de salvação de Cristo Jesus. Nós somos parceiros do Instituto Água Viva. E o Instituto Água Viva, você que não conhece, procura na internet, no Google, Instituto Água Viva, e vocês vão ver o trabalho magnífico que essa instituição ela tem realizado no sertão do nosso Brasil. Tanto na Bahia, que vai até o Piauí, em vários estados. E é um trabalho de assistência, não apenas na área espiritual, mas também na área social, esse instituto ele disponibiliza para as igrejas que são parceiras dele, uma van, aliás, três vans médicas odontológicas que fica rodando as bases e servindo as comunidades. E nós, quando vamos até o sertão com uma equipe, nós tivemos agora recente com um grupo de irmãos aqui da nossa igreja, médicos, dentistas, e nós. Agendamos esta van e esta van fica lá à nossa disposição. E nesta van tem um consultório odontológico completo, com raio-x, com cadeira odontológica, com toda a equipe odontológica, com todo o material necessário para um tratamento de fato, e também um consultório médico. E é impressionante você ver uma pessoa, a gente fica lá recebendo as pessoas, fazendo aquelas, aquela triagem, a ficha fazendo, perguntando de onde é, fazendo a ficha de cada uma das pessoas e muitos, muitos, e eu digo muitos, têm a oportunidade de ir ao dentista pela primeira vez. Nessa viagem, que nós, a última viagem que nós fizemos, o Dr. Denoel, que trabalhou na área pediátrica ele, ele detectou que 80% das crianças que estavam sendo atendidas, que foram atendidas, 80% estava sendo a primeira consulta num pediatra. A primeira que eles tiveram, e a única talvez, foi quando eles nasceram e quando não nasceram de parteira. E aqueles que nasceram de parteira nunca tiveram uma consulta com um pediatra. E ali, crianças de 8. 9, 10 anos, a 80% delas tendo o primeiro atendimento. E quando a gente vê aquelas pessoas entrando no consultório odontológico, sabe? E muitos quando conversam antes, eles colocam a mão no rosto por conta da vergonha de mostrar um sorriso, né, diante das dificuldades de saúde que eles encontram e quando eles saem do consultório odontológico com os dentes restaurados eles saem com um sorriso mostrando aos dentes o tratamento que foi feito a restauração que ela foi feita esse texto aqui ele fala de restauração esse texto aqui ele fala de um jovem que morava num cemitério num jovem que teve que sair da sua casa, do convívio da sua família, de um jovem que não tinha como viver em sociedade, de um jovem que ninguém conseguia segurá-lo. O texto, quando você lê o capítulo 5, logo no início, você vai perceber que ah, nada segurava. As cadeias e os grilhões, ele arrebentava tudo. E esse jovem, ele morava num cemitério. Eu nunca moraria num cemitério, mas ele morava. Era um jovem que ninguém podia detê-lo. Mas esse texto também, ele fala de Jesus Cristo. Porque o personagem principal nesse texto não é o jovem endemoniado, mas o personagem principal desse texto é Jesus Cristo, quando vai ao encontro deste jovem. E ele está navegando com os discípulos e fala assim, olha, vamos passar para outra margem. E chega a outra margem, esse jovem vai ao encontro de Jesus Cristo. E Jesus percebe logo que está diante de alguém que precisava de transformação, de restauração. E que para muitos daquela localidade já não havia mais nenhuma possibilidade de esperança, de restauração daquele jovem, no entanto que a sociedade vai dizer, ah, deixa ele viver aonde ele bem quiser não vamos prendê-lo, não vamos fazer nada mas esse jovem era alguém que estava atormentado por uma legião de demônios Jesus ele mostra nesse texto que ele tem a autoridade e o poder e é importante a gente saber disso é importante a gente falar disso, porque Jesus, ele de fato, tem essa autoridade. Se tem alguém que tem a autoridade de transformar, de restaurar vidas, este alguém chama-se Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu gosto muito do, daquele versículo que os discípulos eles estão no barco e ficam impressionados quando Jesus ele manda o vento emudecer e o mar acalmar. Quando os discípulos lhe perguntam: quem é este que até o mar e o vento lhes obedecem? Autoridade e poder. Quando a gente lê o Salmo 62, o versículo 11, ele vai dizer: Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus a Deus. Salmo 89, versículo 6 e o versículo 13, ele diz assim, pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? E o versículo 13, ele vai dizer, o teu braço é armado de poder, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Eu quero... Encerrar essa parte ainda falando a respeito do poder de Deus com o texto de Efésios, capítulo 3, versículo 20, que demonstra para a gente a ação deste poder na nossa vida. Quando ele vai dizer, ora, aquele que é poderoso, para fazer o quê? Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. É este Deus que tem todo o poder no céu, na terra, o Deus que governa todas as coisas, o Deus que está com o seu olhar sobre todas as coisas e a gente está acompanhando aí, principalmente hoje, esta ação militar da Rússia, este movimento das nações. E a gente pode afirmar, diante de tudo isso, Ainda assim, Deus está no controle de todas as coisas, porque Ele tem o poder para todas as coisas. E dentro do poder de Deus, dentro dessa ação do poder de Deus, Deus ele usa o seu poder na transformação das nossas vidas na transformação. E esse texto aqui, ele fala dessa transformação de Deus e como que essa transformação ela é realizada. E quando olhamos para esse texto, a gente sabe que a restauração de Deus, ela torna aceito aquilo que antes era rejeitado. A ação de Deus, ela torna aceito aquilo que era rejeitado. E aqui nesse texto nós olhamos o versículo 14 e o versículo 15. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram endemoniado o que tivera a legião. E como é que ele estava? Assentado, vestido em perfeito juízo. Essa restauração de Deus e a restauração de Jesus Cristo na vida deste homem se deu diante de uma ação poderosa quando o Satanás, então, com a sua legião, chega diante de Jesus e começa a perguntar a respeito de o que Jesus estava fazendo ali. E Jesus, naquela mesma hora, diz para ele, arreda-te, Satanás. E aquela pessoa que era um, uma pessoa que era um, uma escória da sociedade, ela é transformada por essa ação poderosa de, de Deus. Porque quando somos restaurados por Jesus, irmãos, a gente é facilmente identificado na sociedade em que a gente vive. Quando nós somos restaurados por Jesus, nós somos facilmente identificados na sociedade que a gente vive. Quantas vezes a pessoa já chegou para você e disse assim, ah, você é cristão, ou você é crente? Ou alguém chegou para você e disse, olha, você é diferente. E tudo isso não é para trazer ao nosso coração um sentimento de orgulho, de prepotência ou de arrogância, de achar que nós somos melhores do que os outros, porque o cristianismo ele não nos torna melhores do que os outros. Não é este o propósito do cristianismo. Mas o propósito do cristianismo é a gente ser identificado da gente receber esta marca presente da presença do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, a ponto da gente conseguir ser e sermos, a gente ser identificado, da gente mostrar a nossa diferença. A segunda coisa que a gente vê nesse texto, quando nós somos restaurados por Jesus, nos torna aceito aquilo que era antes rejeitado, somos identificados, mas, em segundo lugar, quando conseguimos retomar os relacionamentos que haviam sido perdidos. E aí eu já vou para o final do texto, mas eu vou continuar para o segundo e terceiro ponto. Nós conseguimos retomar os nossos relacionamentos perdidos quando aquele, aquele jovem havia sido transformado por Jesus Cristo, liberto por Jesus Cristo ele tem o desejo no seu coração de seguir a Jesus Cristo mas Jesus ele fala para aquele jovem no último versículo olha, no penúltimo versículo diz para ele que nós lemos ele diz, assim, olha, vai, anuncia para todos da sua casa anuncia para todos da sua casa e eu fico imaginando esse jovem chegando em casa naquela época não tinha internet Naquela época não tinha televisão, naquela época não tinha telefone, naquela época não tinha telegrama, não tinha como ele chegar para os pais, dizer para os pais, pai, olha, eu estou indo, estou retornando para casa, porque eu tive um encontro pessoal com Jesus Cristo e agora eu retomei a minha vida e eu voltei a ser quem eu era antes, mas com uma coisa muito melhor. Porque agora eu tenho uma mensagem para anunciar para vocês, e essa mensagem chama-se Jesus Cristo, aquele que pode todas as coisas. Nos torna aceito. Aquilo que torna aceito aquilo que era antes rejeitado. Essa é a verdade. Essa transformação de Jesus Cristo que demonstra essa transformação Aquele jovem que, na, no, versículo, no versículo que nós lemos, o versículo 3, aliás, no versículo que nós não lemos, mas do capítulo 5, versículo 3, ele vai dizer, o qual vivia nos sepulcros, nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas, porque ele e os grilhões, despedaçados, ninguém podia subjugá-lo. Ninguém. Mas o Espírito Santo de Deus transformou a vida deste homem num novo ser. É essa transformação que Deus realiza nas nossas vidas. Pastor, foi só nesse caso. E nós podíamos pegar aqui milhares de exemplos. Tanto na Bíblia como fora da Bíblia. Nós podíamos pegar aqui o caso do apóstolo Paulo um perseguidor da igreja, e que foi transformado por esta ação do Espírito Santo de Deus a ponto de sair de perseguidor e passar a ser perseguido. Nós poderíamos contar aqui a história de Zaqueu, publicano, e que quando tem um encontro com Jesus Cristo, é transformado. Zaqueu, que quando Jesus Cristo vai até a casa de Zaqueu, muitos começam a questionar, mas, mas como é que Jesus anda com um homem como este. E depois disso, Zaqueu, ele se torna aceito pela sociedade que ele vive. E o que mais maravilhoso me traz, diante da Bíblia, é que nós podemos contar muitos outros exemplos. Por exemplo, Nicodemos. Um homem que tinha, assim, uma vida, sabe, é, é, admirada por todos que se não fosse Jesus Cristo para olhar o coração de Nicodemos e ver de fato que Nicodemos deveria nascer de novo, porque na Bíblia não fala que Nicodemos tinha alguma coisa assim que manchava a sua vida espiritual, pelo contrário, ele era admirado por tudo e por todos, era o principal dos judeus, um homem conhecedor da lei, um, um mestre. Mas Jesus vai chegar para Nicodemos. e vai dizer, Nicodemus, é necessário que você seja restaurado. E para isso é necessário que você nasça de novo. A restauração de Deus, ela torna aceito aquilo que era rejeitado. E eu citei um exemplo, na quinta-feira passada, que eu gosto de ver aqueles programas de carro, de transformação e de restauração de carro. Aqueles carros velhos, todos amassados, podres, envelhecidos por conta do tempo, corroídos pela ferrugem. E os caras vão lá e pegam aqueles carros no meio do mato e levam para uma oficina, desmonta o carro todinho, tira toda a podridão do carro, emassa em aquilo que tem que emassar, pinta o que tem que pintar, remonta o carro, troca o motor, troca as peças quebradas, troca tudo. Se botasse aquele carro enferrujado no meio das pessoas, as pessoas iam olhar e falar assim: Ah, isso é uma bucha. para longe disso. Vou chegar perto? Não. Eu tinha um carro na minha adolescência que eu fazia entrega de pão com o papai, do papai. E as pessoas, para entrar no carro, tinham que tomar uma antitetânica. Senhor ah, Davis, David, vou ter que tomar uma antitetânica para entrar no seu carro. Eu falasse, ah, para de zoar. Mas quando ele é restaurado, e aí vai naqueles salões de automóvel, aqueles carros antigos, eles passam a ser é, não apenas admirados, mas eles passam a ser aceitos. Né? Se alguém chegar para você esses dias aqui no estacionamento, estava com Paulo, nós vimos um Fusca bonito anunciando para vender. você assim, olha aí, Paulo, foi restaurado. Aquele jovem, aquele jovem, ele que não era aceito pela comunidade e pelas pessoas, ele se torna aceito. Ele que antes era rejeitado, ele estava assentado, vestido em perfeito juízo. Quem que Deus pode transformar? Sabe, às vezes... A gente vê muitos casais em crise. Muitos casais. E a gente sabe o que Deus pode realizar e transformar na vida dos casais. Na vida de relacionamento entre pais e filhos. E tantas outras. Em segundo lugar... A gente percebe que a restauração de Deus, e a gente aprende que a restauração de Deus não apenas nos torna aceito, não apenas torna aceito aquilo que era rejeitado, mas, em segundo lugar, torna útil aquilo que era imprestável. O versículo 19 diz assim, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez e como teve compaixão de ti. Há uma transformação tão grande na vida deste jovem que ele não era apenas rejeitado pela sociedade, mas ele era inútil. Ele era uma pessoa sem utilidade, pelo contrário, era uma pessoa que perturbava a sociedade a ponto que ficava morando num, num cemitério mas quando nós somos restaurado por Jesus nós entendemos que devemos nos submeter à vontade de Deus e Ele teve que entender isso porque a vontade dele era seguir o Jesus Cristo e você percebe que aqui há uma aqui mostra claramente para gente como é que é a nossa sociedade a nossa sociedade divide-se em dois grupos primeiro grupo o grupo da multidão e a multidão, aqui, no texto, quando nós lemos no capítulo é, 18, é, no capítulo 18, aliás, no, capítulo, no versículo 17, o versículo 17 do capítulo 5 diz assim, e entraram a rogar-lhe, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Por quê? Porque Jesus ao expulsar os demônios, aquela legião, a legião pediu então, não deixa, olha, não nos mande para outro país, não nos mande para um lugar muito longe, deixa a gente entrar naquela manada de porcos. E Jesus então vai arreda-te, vai. E Jesus então permite que eles é, 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 possui, então, aqueles porcos, e aqueles porcos eles vão no, numa ribanceira abaixo e todos morrem. E há um prejuízo muito grande para aquelas pessoas que eram donos daqueles porcos e eles ficam revoltados com Jesus Cristo. Revoltados. Com o prejuízo que eles tiveram. Então, eles demonstram para a gente a sociedade que a gente vive hoje, parte dessa sociedade que está chegando para Jesus Cristo, dizendo para Jesus Cristo, olha, retira-se da gente. Retira-se da gente. Por que, que a gente está vivendo esse tempo de hoje? Por que, que nós estamos vendo guerras acontecendo nos dias de hoje? Pessoas, famílias, crianças, adolescentes, jovens morrendo. A maldade no coração de homens por causa de ganância, por causa de poder. Tudo isso por conta desta ação maligna no coração dessas pessoas e de pessoas que dizem, não queremos andar com Jesus e não queremos ter os seus ensinamentos. Mas, em contrapartida, existe um outro grupo e este grupo é representado aqui por este jovem que foi transformado. E este jovem, ele chega para Jesus no versículo, no versículo 18 e faz esse contraponto. Enquanto alguns rogavam que Jesus se retirasse da terra deles. Este jovem, ele pede para Jesus ir com ele. E ele vai dizer, eu entrar no barco, suplicava-lhe, o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Isso representa a sociedade que a gente vive, enquanto parte da nossa sociedade está dizendo nós não queremos Jesus Cristo, nós não aceitamos a sua palavra. Muitos, infelizmente, até mesmo dentro das próprias igrejas, até mesmo dentro das próprias igrejas, que tem o conhecimento da palavra de Deus, mas que ainda não reconheceram Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Talvez como Salvador reconheçam, mas não como seu Senhor, porque ainda trazem no seu coração o desejo, a vontade de mandar e dar ordem para si mesmo. Ele teve que entender que teve que submeter à vontade de Deus, quando quando somos restaurados por Jesus Cristo, nós entendemos não apenas que temos que nos submeter à vontade de Deus, mas entendemos que Deus tem um propósito para a nossa restauração. Deixa eu falar uma coisa para você, se Cristo restaurou a sua vida, é porque Cristo tem um propósito na sua restauração. Jesus Cristo não restaurou você e a mim para poder a gente ficar exposto nos museus. Não foi isso? Não foi o propósito pelo qual Deus nos tirou do lamaçal de pecados, da vida que nós tínhamos anteriormente. Não foi para jogar, colocar a gente no museu e deixar a gente como apenas e meramente como, uma, como, como um resultado da sua restauração para as pessoas apenas e tão somente olhar e admirar. Como se nós estivéssemos aqui dentro dessa ilha da bateria, e ali colocasse, então, para poder não pegar poeira, não pegar pó, não pegar nada. Esse, olha, eu vou guardar vocês ali dentro, e vou trancar a porta, e vocês vão ficar expostos, para que o mundo possa passar e olhar para vocês, dar até um tchauzinho para vocês, mas não vai ter convívio com vocês, vocês vão ficar ali como bonecos. A oração de Jesus foi: Pai. Não peço que os tires do mundo. Jesus transformou a nossa vida e colocou a gente de volta nesse caos, que é esse mundo. Esse mundo aqui caminha para o, para o fim. Lá no Gênesis, quando Deus disse e que haja... Um dia e que haja noite. E Deus ali estabeleceu, começou a, a estabelecer o cronos. Ali ligou um cronômetro regressivo. Que nós não sabemos, deste cronômetro regressivo, em que tempo está. Mas nós sabemos que o tempo está próximo do fim. Você crê nisso? Olha o Covid. Parou o mundo. Deus parou o mundo. Olha as guerras. Nação se levantando contra a nação. Acabamos de passar por uma pandemia terrível e agora a gente está vivendo uma outra, um outro fato triste na história da humanidade. Eu não sei se você chorou, mas quando assisti e vi, pela manhã de hoje, uma tristeza bateu meu coração muito grande em ver o tamanho da maldade do ser humano. O tamanho da maldade do ser humano. Terrível. Hoje acordei cedo, fui levar meu filho na escola, liguei o carro, saindo de casa, comecei a ouvir no carro um miado de gato eu falei assim ai meu deus onde é que está esse gato aí o nuno disse pai você está escutando? escutando Você estou tá escutando está escutando estou escutando já tinha saído com o carro aí parei um pouco à frente do carro na hora que eu abro a, a, o motor a tampa do motor do carro tampa do o capô do carro eu vejo um gatinho em cima da bateria do carro eu falei assim ah então é você fui tentar pegar o gato mas um gatinho arisco novo ele correu para debaixo do carro, mas nunca correu para a rua. Ele ficou andou no diferencial do carro, não sei se é diferencial o nome, mas andou por trás debaixo do carro e ficou escondido debaixo do carro. Eu disse meu filho, a gente não pode andar com esse carro enquanto não tirarmos esse gato. Eu me sujei todo, estava pronto para vir da escola vir para a igreja e aí conseguimos tirar o gato. E aí eu cheguei em casa, vou tomar banho, liguei o noticiário e pude ver as notícias. E eu falei assim, meu Deus, eu tive compaixão de um gato. Só que o ser humano não consegue ter compaixão pelo próprio ser humano. Aquilo faz a gente chorar, irmãos. em ver a maldade do coração do ser humano. E nós, como cristãos... Nós fomos transformados por Jesus Cristo com um propósito, meus irmãos. E o propósito não foi para que a gente ficasse exposto no museu. O propósito de Deus não foi para que a gente batesse no peito e dissesse, olha, a glória é minha, veja como eu sou. Como os fariseus faziam. Olha como eu sou, olha como é, que é a minha vida. Olha como eu sou bonito, como é que Deus me fez bonito, como é que Deus me transformou. para causar inveja no coração das pessoas. Não existe nada mais satânico do que a expressão quando a pessoa diz, olha, o meu filho não é como o filho de fulano é. Eu não sou como fulano é. Porque a gente traz a glória para a gente mesmo. Nos torna útil torna útil aquilo que era imprestável. Por isso, quando somos restaurados por Jesus, não é para ficarmos expostos no museu, não é para termos a glória própria, mas é para servirmos ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse àquele, àquele homem, olha, vai para a sua casa e fala para os seus, começa com a sua família. E a evangelização, a obra missionária, ela começa dentro da nossa casa, quando a gente começa a falar do amor de Deus para os nossos que estão em casa. E isso vai refletir no coração de muitas outras pessoas. Torna útil aquilo que era imprestável. Mais uma vez, eu posso dizer, olha, a gente podia usar aqui vários exemplos, tantos outros Vamos para a figura mesmo do apóstolo Paulo. Quando Jesus ele diz para Ananias, eu vou mostrar, ele é útil para o ministério. Ele é útil para o ministério. Terceiro e último lugar. A restauração de Deus. Ele torna admirado aquilo que era ultrajado. O versículo vai dizer, então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. E o final do versículo diz, e todos se admiravam. Todos se admiravam. Eu fico maravilhado com as Escrituras, com a Palavra de Deus e com a ação de Deus. Porque na, com as Escrituras, elas nos mostram que nós não somos o personagem principal da história, nós somos tão somente coadjuvantes. Aquele homem que há pouco tempo atrás estava numa morando num cemitério. Aquele homem que não tinha pessoa que conversava com ele, que não tinha relacionamento com as pessoas, aquele homem, ele passou a ser admirado por todos, porque quando somos restaurados por Jesus, a restauração, ela chama a atenção das pessoas. Ela chama a atenção das pessoas. Chama a atenção. E por que chama a atenção? Porque a Bíblia fala que nós cristãos, nós somos percebidos Facilmente percebidos. E devemos ser pela sociedade que a gente está. Jesus vai dizer que nós, cristãos, somos o sal da terra. O sal é impossível você não conseguir perceber o sabor dele. Você faz uma comida, você coloca sal, tem que colocar no tempero certo. Se colocar, de, colocar demais, vai salgar. Se colocar de menos vai ficar insosso. Mas você percebe o gosto. Nós não somos sem gosto. Aonde nós estamos, nós somos percebidos. A Bíblia fala também que nós somos luz. É impossível uma luz não ser percebida. Se apagarmos aqui todas as luzes aqui desse templo e ligarmos apenas uma ela vai ser percebida diante de toda a escuridão. A restauração ela chama a atenção das pessoas. A restauração ela faz com que as pessoas sejam admiradas por quê? A restauração que Jesus promove, ela faz morrer o velho homem. Por isso que ela é perceptível. Porque as pessoas vão olhar e falar assim, puxa vida, ele não está fazendo o que naturalmente eu faria. Ele está fazendo o que eu não fazia. A restauração que Jesus promove faz nascer um novo homem. A restauração que Jesus promove faz a gente se parecer com Cristo Jesus. É isso que faz. A restauração ela se torna importante, perceptível. E ela se torna admirada por conta de que nós passamos a nos assemelhar a Jesus Cristo diante dos nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas obras. E é para isso que Cristo nos chama. É por isso que Cristo nos restaura, meus queridos irmãos e irmãs. E nós estamos precisando de uma sociedade de homens e mulheres que sejam restaurados por Deus, por Deus. Não pela igreja. É uma restauração que vai de dentro para fora, não de fora para dentro. É uma restauração genuína que nasce no coração de Deus e no propósito de Deus nas nossas vidas, quando entendemos este senhorio de Cristo Jesus, que torna aceito aquilo que era rejeitado, que torna útil aquilo que era imprestável, que torna admirado aquilo que era ultrajado. Que Deus assim transforme as nossas vidas, nós que aqui estamos, você que está participando do culto em casa, para que essa restauração ela seja uma realidade nas nossas vidas para a glória do nosso Deus. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor Deus, porque a ação do teu Santo Espírito, ela é real, verdadeira. E como diz aquele cântico, Deus, a começar em mim. Quebra corações. Transforma e restaura, Senhor. Restaura casamentos, Pai. Relacionamentos. Restaura, Senhor Deus, comunhão com os filhos pais e filhos e filhos com os pais. Restaura, Senhor, Deus, acima de tudo, a comunhão com o Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Como diz o Salmo 126, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Restaura Senhor Deus, em nome de Jesus, amém.